0: que nós vemos já nesse primeiro semestre de implementação no novo ensino médio, é a ampliação de desigualdades entre ricos e pobres. Esse é o modelo da reforma, né? Se essa reforma não prevê investimentos nas escolas para equalizar condições de implementação de currículo flexível, essa reforma não tem outro caminho que não seja gerar desigualdades. E os dados agora mostram isso de maneira muito clara. Eu sou o Fernando Cássio, professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal da ABC, integro a Rede Escola Pública e Universidade, a Repul, e também faço parte do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Instituto Claro. Educação. A Rede Escola Pública e Universidade, Repu, divulgou em junho uma nota técnica com resultados que mostram como foi o primeiro semestre de implementação do novo ensino médio em São Paulo. É uma pesquisa que foi feita no estado
0: de São Paulo, porque o estado de São Paulo é o primeiro estado do Brasil a, de fato, fazer uma implementação em grande escala da reforma do ensino médio dentro daquelas diretrizes né, da Lei 13.415. É importante dizer isso porque a pesquisa ela é orientada no sentido de testar sistematicamente e com rigor aquelas promessas que a reforma do ensino médio, que as propagandas governamentais colocavam como a grande revolução né, que a reforma traria. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para
1: escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. Fernando Cássio relembra as promessas feitas pela campanha do MEC à juventude brasileira.
0: Primeira promessa de liberdade de escolha. Mas não só isso. Flexibilizar esse currículo, então reduzir a formação básica a português, matemática e inglês, e mais ali alguma coisinha das disciplinas escolares, e todo o resto seria formado por os chamados itinerários formativos, que poderiam ser escolhidos pelos estudantes. Então é uma promessa de liberdade. A segunda promessa é uma promessa que tem a ver com a jornada escolar. De que é preciso diminuir as desigualdades, e, portanto estudantes trabalhadores que estudam à noite vão precisar ter uma carga horária maior, comparável dos estudantes que estão no, no período diurno, e além disso uma expansão considerável nas escolas chamadas de tempo integral, em todas as redes estaduais e que precisariam ter ali uma formação um pouco mais próxima disso.
1: O estudo avalia se realmente a implementação do novo ensino médio representa liberdade de escolha para
0: estudantes. Todo mundo que conhece a escola pública sabe perfeitamente que a escola pública tem uma série de limitações Materiais. E a reforma do ensino médio ela é uma reforma de currículo. Ela não é uma reforma educacional que prevê a ampliação da infraestrutura da escola. Ela não prevê a contratação de uma quantidade suficiente de professores para lidar com as novas demandas. Ela não é uma reforma que prevê políticas de permanência estudantil, para os estudantes ficarem mais tempo na escola. Então, assim, ela vai fazer essa fragmentação, essa flexibilização curricular com a estrutura existente. Os dados obtidos apontam
1: que cerca de um quarto das escolas de ensino médio ofertam apenas dois itinerários formativos no estado de São Paulo.
0: São mais ou menos 3.600 escolas de ensino médio. 952, que é uma quantidade considerável, ofertam os mesmos dois itinerários formativos. Só dois e os mesmos dois. Um itinerário formativo que mistura linguagem e ciências humanas e outro que mistura matemática e ciências naturais. Quer dizer, você tem variáveis que estão determinando a oferta. Uma dessas variáveis é o tamanho da escola. Então, o estudo mostra que escolas pequenas ofertam poucos itinerários em geral. Escolas maiores podem ofertar mais itinerários. Mesmo aquelas que podem ofertar um número de itinerários grandes, escolas com 2 mil alunos, muitas delas não ofertam muitos itinerários. E aí nós conversamos com gestores, com diretoras, com diretores e constatamos que em muitas dessas escolas a gestão prefere ofertar um número menor de itinerários para garantir uma certa organização no trabalho dos professores na escola, para não ter falta de professor. Para não se deixar oprimir, é
1: preciso ver, pensar
0: e agir. Essa multiplicação de itinerários, ela implica uma intensificação do trabalho de professores. Em vez de você ter uma professora, um professor de uma disciplina com várias turmas, você tem um professor com múltiplos itinerários com várias turmas. Isso muda totalmente a forma de trabalhar dos professores, mas o regime, as condições de trabalho, o tempo para preparar as aulas, o tempo para estudar, o tempo para discutir o currículo, ele não é aumentado proporcionalmente à quantidade de trabalho. Então, quer dizer, um dos efeitos dessa fragmentação curricular tem sido, no Estado de São Paulo, a falta de professores, que é um efeito colateral muito grave. Então, a gente tem uma reforma que prometeu revolucionar a escola, fazer os estudantes se reaproximarem da escola, se encantarem com a escola. Na verdade, essa escola não tem professor. Em termos de infraestrutura básica, de qualidade básica, o novo ensino médio ele representa um retrocesso em relação à situação anterior, que já não era boa.
1: Fernando Cássio explica qual a relação entre oferta de itinerários formativos e indicadores socioeconômicos na rede estadual paulista.
0: Além de observar essas distorções entre escolha e oferta, a gente vai ver que, a variedade dos itinerários formativos, portanto, a possibilidade de fazer escolhas, também é condicionada por variáveis socioeconômicas. Estudantes que estudam em escolas que atendem populações mais pobres, com famílias menos escolarizadas, com renda menor, essas escolas tendem a ter uma variedade de itinerários formativos menor do que as outras. E esse é um achado muito relevante, porque esse é o um achado que fortalece as críticas da pesquisa educacional à reforma do ensino médio lá em 2017. 2016, 2017. Quais eram as críticas? Que essa reforma, do jeito como ela foi proposta, tem o um potencial de amplificar desigualdades educacionais no Brasil. O que a gente vê, de fato, é isso, né? É que uh, a oferta de itinerários, ela seleciona ricos e pobres. Portanto, isso é uma coisa grave. Nenhuma reforma educacional destas proporções, ela pode ser feita no sentido de ampliar as desigualdades.
1: A pesquisa também traz dados inéditos sobre como está sendo feita a expansão da carga horária para estudantes do período noturno.
0: O novo ensino médio prevê que todos os estudantes do ensino médio precisam ter no mínimo 3 mil horas letivas, divididas mil horas a cada ano, nos três anos do ensino médio. Isso... É um problema para os estudantes do período noturno. Porque os estudantes que estudam à noite, eles têm menos aulas por dia. Eles chegam na escola às sete da noite e saem às 11 da noite. Então, os estudantes que estão de dia ou mesmo à tarde, eles têm um número maior de aulas por dia. Na prática, isso vai significar uma diferença de carga horária total no final do ensino médio. Então, no estado de São Paulo, para a gente exemplificar, estudantes uh, do matutino, do vespertino, têm aí um pouco mais de 3 mil horas no ensino médio. E os estudantes do noturno têm 2.250. Esse era o quadro até o ano de 2021, previamente à implementação da reforma. Quer dizer, como é que a gente amplia a carga horária para esses estudantes para que a gente possa cumprir a lei? Como é que a gente faz o estudante trabalhador que está no ensino noturno, não por gosto de sair da escola às 11 da noite mas porque precisa, como é que a gente faz esse estudante, em vez de chegar às 7 horas da noite na escola, chegar às 5 da tarde, para a gente poder expandir a carga horária dele e ele ter um ensino médio equivalente àquele estudante que estuda de manhã.
1: A reforma do ensino médio propõe a expansão da carga horária de quem estuda à noite, mas não apresenta nenhuma política de permanência. O pesquisador cita o que acontece em universidades públicas como modelo a ser seguido para essa parcela de estudantes.
0: Então as universidades públicas, há décadas, elas têm políticas de permanência estudantil. O que, é que são políticas de permanência estudantil? Transferência de renda. Então, uma bolsa de trabalho, bolsa de alimentação. Bolsa Moradia. É assim que as universidades fazem. Todas, estaduais, federais, tem muitos estudos de implementação desse tipo de política. Tem fundo nacional, política nacional, o Pinais, né? É uma rubrica do governo federal destinada a esse tipo de auxílio. A reforma do ensino médio, ela não tem nada a ver com isso. Então, ela quer expandir a carga horária do estudante e do trabalhador mas ela não tem associada a ela uma política de permanência.
1: Em vez de políticas que incentivem a permanência na escola, o ensino à distância tem sido usado como forma de completar a carga horária no período noturno.
0: Mais de 93% das turmas de expansão são feitas à distância. E aí a gente vai olhar para trás, né? vamos ver a pandemia, vamos ver todas as formas né, de oferta de ensino remoto usadas lá naquele período, em caráter emergencial, e a gente vai ver que, uma expansão do ensino regular feita à distância não tem como produzir igualdade de condições. Não adianta você distribuir um chip no celular para o estudante para ele usar um celular para estudar, para fazer tarefa, para escrever. Assim, é preciso ter a consciência né, do que é necessário em termos de condições para você ter uma escolaridade digna, mínima. Os estudantes não têm computador, não têm a internet, não têm um ambiente de estudo em casa. Então, é o que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo um tipo de expansão de carga horária que, na prática, representa o descumprimento da própria lei da reforma do ensino médio, que é tão defendida por esses mesmos atores que implementam o novo ensino médio. Quer dizer, não faz sentido. Em outros
1: estados, o ensino à distância também tem sido a opção mais recorrente.
0: Então, por exemplo, no Paraná, os chamados itinerários profissionalizantes também são feitos à distância, mas de uma outra forma. O governo contratou uma universidade privada que prepara lá um material, grava aquilo, e esse material ele é transmitido nas escolas em televisores, dentro das salas de aula. Então, os alunos saem de casa, vão para a escola para assistir televisão. Quer dizer, em vez de ter um professor em sala de aula, eles estão assistindo TV. É uma outra modalidade de ensino à distância, no formato de telecurso. O que a gente tira de conclusão, olhando para esses três elementos? O debate sobre a liberdade de escolha, o debate sobre a falta de professores e o debate sobre a expansão da carga horária. Que o novo ensino médio, ele aumenta as desigualdades escolares no estado de São Paulo. Não há como todos os elementos analisados apontam para o mesmo problema. Estudantes mais pobres, mais vulneráveis, estão tendo uma condição de escolarização pior, e não só pior, piorada pela reforma. Essa, essa é uma situação muito grave. Nós que estamos envolvidos na pesquisa, a gente não vê né, que essa reforma tenha como produzir alguma coisa diferente disso.
1: A conclusão do grupo de pesquisadores que desenvolveu o estudo é de que o novo ensino médio, ao contrário do que promete, limita as escolhas de estudantes e piora as condições de formação dos que mais necessitam de uma escola de qualidade. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o um Instituto Claro.